0: 안녕하세요 안동교의 원로 목사 유경재입니다 고린도 후서 12장 7절 이하 말씀에 보면 육체의 가시를 없애달라는 사도바울의 기도에 내 은혜가 네게 족하다라는 하나님의 응답의 말씀이 있습니다 우린 보통 생각하기를 은혜가 넘쳤다고 하면 그것은 좋은 일이 일어나고 기도하던 문제가 해결된 상태를 뜻합니다 그런데 바울의 경우를 보면 그렇지 가 않습니다. 그는 전도여행을 하면서 수많은 고생을 하였고 육체의 가시를 지니고 있었음에도 그 상태가 바로 하나님의 은혜가 넘치고 있는 것이라고 고백하였습니다. 그 가시는 계속 순회하며 전도하는 바울에게는큰 고통이었습니다. 육체의 가시를 가리켜 사탄의 사자라고 할 정도라면 그 가시가 보통은 아니었다고 생각됩니다. 사도바울은 이를 위해서 세 번이나 기도하였습니다. 그런데 거기에 대한 응답이 내 은혜가 네게 족하다 였습니다. 가시가 제거된 것이 아닙니다. 그 가시로 말미암아 그가 약화해 줄 수밖에 없었지만 그러기에 하나님의 능력이 그에게 머물러 그가 더 굳센 믿음의 소유자가 될수 있었다는 것 이것이 바로 하나님의 은혜라는 것입니다. 은혜란 하나님의 선물로서 우리의 영을 강건하게 하여 하나님의 섭리를 깨닫게 하며 그의 역사에 동참하게 하시는 선물입니다. 그러므로 은혜를 받는다는 것은 영적으로 강건하여 지는 일이요. 나 자신은 깨어지고 완전히 하나님께 붙잡힌 바된 존재가 되는 것을 말합니다. 우리가 여기서 먼저 배우는 교훈은 은혜란 육적인 것들이 깨어짐을 통해 우리에게 임하여 온다는 사실입니다 육체의 가시가 있음으로 해서 오히려 하나님의 은혜가 바울에게 넘쳤다고 했습니다 바울은 담메색도상에서 예수님을 만난 이후 자기를 모두 버리고 온전히 주님을 따라 나간 사도였습니다 그는 자기에게 유익하다고 생각했던 모든 것을 그리스도를 위해서 다 버렸습니다 자기는 죽고 자기 안에 그리스도가 사신다고 할 정도로 그는 철저하게 자기를 버린 사람이었습니다. 그런데도 바울에게는 끝없는 고난이 다가왔습니다. 오게가 치고 수없이 매도 맞았으며 파산을 당하여 고생을 하기도 하였고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 헐벗었습니다. 그는 이런 고생을 통하여 영적으로 크게 성장하였고 그는 다른 사람이 체험하지 못한 영적 신비도 체험하였습니다. 그가 하나님께로부터 받은 여러 계시가 지극히 크다고 한 것을 보면 그의 영적인 수준은 상당한 경지에 이른 것이라고 하겠습니다. 그러나 바로 그런 이유 때문에 교만할까요? 하나님께서 그에게 육체의 가시를 주셨다는 것입니다. 결국 육체의 가시를 통해 하나님은 바울라여금 철저하게 겸손한 자가 되게 하셨습니다 사실상 우리가 예수를 믿고서 제일 하기 힘든 일은 자신을 깨트린 일일 것입니다 자기를 부인하고 십자가를 지고 따르라고 예수님께서 우리에게 명하셨지만 자기를 부인하는 일처럼 어려운 일은 없을 것입니다 육적인 것들이 깨어져 나갈 때 비로소 그 안에 있는 영적인 것들이 빛을 발할 수 있는데 좀처럼 우리는 자신의 껍질을 벗으려 하지 않습니다. 결국 내가 나 자신을 깨뜨리지 못할 때 하나님께서 친히 나를 깨뜨리시고자 여러가지 고난과 질병을 보내시기도 합니다. 아브라함은 늦게 얻은 아들 이삭을 번제로 드리라는 하나님의 명령을 통하여 큰 시험을 받았습니다. 그러나 그 사건을 통하여 새롭게 태어날 수 있었습니다. 아무리 귀한 아들이라 할지라도 거기에 메어서는 안되고 오직 하나님을 의지하여야 한다는 사실을 그는 깨달아 알게 되었습니다. 야곱도 여러 번의 시련을 통하여 거듭난 사람입니다. 자기를 죽이려는 형을 피하여 도망하기도 하고 혹은 늦게 얻은 사랑하던 아들 요셉을 잃어버리는 슬픔을 통해 그는 더욱 하나님만을 의지하게 되었습니다. 요은 자기가 가졌던 모든 것을 잃어버림으로 비로소 귀로만 듣던 하나님을 눈으로 비울 수 있는 거듭난 사람이 될수 있었습니다. 시련은 거듭남의 기회가 될수 있습니다. 시련은 자신을 버리고 오직 하나님만을 바라보는 기도의 기회가 될수 있습니다. 그러면서 하나님을 만나게 되며 내 은혜가 내게 족하다라는 응답을 받게 될 것입니다. 사도바울에게 있었던 육체의 가시는 그를 더욱 겸손하게 만들었고 그의 믿음을 더욱 강하게 만들었습니다. 거듭난 체험을 가지고 신앙생활을 하다 보면 자기도 모르는 사이에 교만하기 쉽고 자랑하기 쉬우며 믿음의 본질을 잊어버리기가 쉽습니다. 시련을 통해서 우리는 비로소 영적으로 깊이를 더하게 되고 하나님의 뜻에 순종하게 되며 하나님의 구원 역사에 대한 통찰력을 얻게 될 것입니다 아름다운 육체의 미를 최상의 가치로 생각하는 사람이 만약 화상을 입었다면 그것으로 그의 인생은 끝난 것이나 마찬가지일 것입니다 그러나 만약 그가 그 생각을 바꾸어 영혼의 아름다움을 추구하게 될 때에는 화상을 입어 흉측하게된 그의 외모가 전혀 문제 되지 않을 것입니다 이런 차이는 가치관의 전환에서 오는 것입니다. 무엇을 더 가치 있는 것으로 생각하느냐에 따라서 불행이 오히려 은혜가 될수 있습니다. 야구보스 1장 말씀에 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어 내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라고 하였습니다. 이 말씀에 보면 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라고 하였습니다. 여기란 말은 생각하라는 뜻입니다. 시련을 만날 때 오히려 기쁘게 생각하라는 것입니다. 왜냐하면 그것은 인내를 만들어내고 인내는 우리로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 만들어주기 때문이라는 것입니다. 시험을 온전히 기쁘게 생각할 수 있는 가치관의 변화가 바로 신앙이라고 하겠습니다. 육체에 닥친 시련은 큰 불행이지만 그것은 오히려 은혜의 통로가 될수 있습니다. 육적인 것들이 깨어지고 영적인 것들이 깨어나는 은혜의 시간이 될수 있습니다. 그러므로 시련 앞에서 슬퍼하고 낙담만 할 것이 아니라 기도하며 하나님께 의지하여 그 시련을 은혜로 변화시키는 노력을 경주한다면 감사의 찬송을 하나님께 돌릴 수 있을 것입니다. 우리가 시련을 만나 기도할 때 주어지는 응답은 두 가지일 것입니다. 하나는 문제가 해결되어 시련이 끝나는 것이요. 다른 하나는 문제에 대한 직접적인 해결은 없지만 하나님의 은혜의 응답을 받는 것입니다. 사람들은 대체로 첫 번째 응답을 원합니다. 그러나 하나님은 사도바울에게 하셨던 것처럼 병을 고쳐주시지는 않고 내 은혜가 내게 족하다라고 응답해 주시는 경우도 있다는 사실을 우리가 받아들여야 할 것입니다. 어떻게 보면 문제를 해결받은 사람보다는 시련을 통해 은혜를 받은 사람들이 더욱 하나님의 역사를 이루어가는 큰 일꾼이 될수 있습니다. 사랑하는 여러분 사실상 우리 중 누구도 시련을 즐겨 맞는 사람은 없습니다. 그러나 내가 원치 않아도 다가온 시련을 불행으로 생각하고 원망하고 낙심할 것이 아니라 오히려 은혜로 받아들일 때에 스스로 깨뜨릴 수 없었던 육적인 욕망들이 깨어지면서 나의 속사람이 살아나고 거기에 하나님의 능력이 깃들게 될 것입니다 시련을 불행으로 생각하는 대신에 은혜의 계기로 삼는 사람은 진정으로 복받을 수 있는 사람입니다 우리의 믿음은 시련을 당할 때 우리를 오히려 기뻐할 수 있도록 이끌어주는 역할을 합니다 이제 믿음으로 모든 시련을 은혜로 변화시켜 새로운 가치관, 새로운 세계를 향하여 한걸음 더 나아가는 여러분이 되시기를 바랍니다.